0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stay Hungry, Stay Foolish-Podcasts mit ann Christine Waldrosch. Und wie immer darfst du mich natürlich als absoluter Insider dieser Show natürlich herzlich gerne auch AC nennen. Und oh, es war gerade so witzig, ich habe gerade mit einer telefoniert und sie hat mich so ganz vorsichtig gefragt, ann Christine ähm, wie ist das eigentlich? Alle nennen dich AC und Nils meint schon, du willst AC genannt werden, aber ist das wirklich okay? Und ich so, ja, es ist wirklich okay. Also der Name hat sich mittlerweile so eingebürgert. Auch wenn man denken könnte, ich sei ein Rapper, bin ich leider nicht. Also meine mit Diamanten verzierten Zähne sind leider nicht im Anflug, aber AC ist trotzdem völlig okay. Und außerdem, jetzt möchte ich kurz das hier feiern. I'm finally back. <lacht> Zwei Wochen Aufnehmenpause, die taten schon ganz gut, aber genauso taten die gleichzeitig auch weh. Und ich habe das tatsächlich vermisst, hier vor diesem Mikro zu stehen und mit der Wand zu sprechen. Ich hoffe, dass mit dem Mikro hier das äh, funktioniert ganz gut, weil ich äh, finde mein eigenes Mikro nicht und musste mir jetzt eins leihen. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert und die Tonqualität auch ansprechend ist. Sonst muss ich Noel wohl äh, nochmal kritisches Feedback geben, obwohl er so nett war, mir das zu leihen. Auf jeden Fall, ich bin wieder zurück aus meinem kurzen, aber auch wirklich sehr schönen, Urlaub und ich muss sagen, ich habe es sehr genossen, bis auf eine kleine Mini Food Vergiftung am letzten Tag. Ich war in Lissabon mit meiner Städte, äh, mit meiner Schwester mal wieder für einen schönen Städtetrip. Ich hatte so sehr Fernweh, nachdem mein eigentlicher erster Urlaub dieses Jahr nach Griechenland dann gecancelt wurde, musste ich einfach raus. Ich habe gezittert bis zum letzten Tag, ob es jetzt zum Risikogebiet wird oder nicht. Ich habe meinen schönen Test gemacht, äh, habe keine Krankheit, ich bin gesund zurückgekommen. Das Wetter war richtig toll. Es war so sonnig, aber eben nicht zu heiß oder zu schwül, dass man gar nichts mehr unternehmen will. Aber ohne Witz, was verrückt war, man hat wirklich die, sagen wir mal so, besonderen Umstände schon deutlich gemerkt. Also für mich sind ist es ein Riesenteil von Städtetrips, was ich so gerne an denen mag, nicht nur mir alles irgendwie anzuschauen, was es woanders gibt, was vielleicht auch teilweise repetitiv ist, aber ich mag es ganz gerne, dieses Feeling einer anderen Stadt mit aufzunehmen. Und ich weiß gar nicht, ob du das jetzt genau weißt, was ich meine, aber so dieses Lebensgefühl, wenn Leute gerne in einer Stadt leben, dann fühlt man das. Also so diese, diese Lebensfreude, diese Liebe, diesen Spirit dieser Leute. Und zum Beispiel deshalb mag ich London nicht so gerne. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Stadt mich sehr berührt. Aber Zagreb oder Zagreb, wie auch immer man das richtig ausspricht, das hat mich richtig überrascht. Wenn die Leute auf den Straßen sind, wenn die lachen, wenn die gerne in den Restaurants und in den Cafés und die Stadt einfach lebendig ist. Dieses Gefühl, das macht für mich einfach alles aus. Und das ist das, was ich so sehr an Städtetrips liebe. Und Selina und ich, wir waren gefühlt die einzigen Menschen, die außerhalb, also die mit anderen Touristen die Stadt genossen haben und alle anderen die wahrscheinlich wirklich in Lissabon wohnen die waren zu Hause also da die ähm, Sicherheitsmaßnahmen wurden nochmal deutlich mehr eingehalten als bei uns jetzt hier in Deutschland wir es ist noch mehr desinfizieren es waren noch weniger Menschen unterwegs ähm, und das ist natürlich auch verständlich und gut und so weiter aber natürlich war es auch ein wenig wenn man das ganz egoistisch betrachtet natürlich auch schade dass dieser eigentliche Wert für mich sehr wertvoller Teil eines Städtetrips, ähm, natürlich ohne diese authentische Lebensfreude für mich irgendwie nur die halbe Freude war. Ähm, dazu kam dann auch noch, dass auch das Nightlife komplett gefehlt hat. Man durfte eben nur in dem Restaurant, in dem man auch was gegessen hat, was trinken. Also du hast dir einen Laden ausgesucht, hast richtig gut gegessen, da hat einen Wein getrunken, aber dann war es das auch und normalerweise liebe ich es auch. Nicht unbedingt feiern gehen oder so, aber nochmal irgendwo einen schönen Wein trinken. Nochmal draußen sitzen, da die coolen Bars und Drinks irgendwo genießen. Also Vino-Touren in Bayro Alto waren leider nicht drin, aber auf jeden Fall, tolle Stadt, es hat ein besonderes Flair und on a positive note, ey, diese Stadt, die hat eine richtig tolle Foodkultur. Ich war ja schon so unfassbar dankbar, als ich dann von Emden nach Hannover gezogen bin, das war schon für mich mind blowing. dann von Hannover nach Hamburg, das äh, nochmal andere Dimensionen freigeschaltet, aber ich hatte das Gefühl, dass Lissabon da wirklich ähm, in Bezug auf Cafés, richtig so cooles Essen nochmal einen draufgelegt hat und dazu auch richtig so, so wunderschöne Restaurants mit einem besonderen Service und einem besonderen Flair äh, in einer höheren Frequenz hat und die Preise, die waren so was von fair, da war ich mehrfach wirklich positiv überrascht, als dann die Rechnung kam. Nussabon hat für einen Städtetrip auf jeden Fall meine Empfehlung, aber es ist jetzt nicht so eine Stadt, wo ich sagen würde, ich hätte Bock dazu zu wohnen, ne? also äh, das irgendwie nicht, das ist, ist glaube ich nicht ganz so mein, aber jetzt genug von dem Urlaubsbericht. ich hoffe immer, dass euch sowas persönlich ich es auch irgendwo interessiert. Ihr schaltet ja schließlich nicht unbedingt ein für die anne christine travel show sondern für den Stay-Hungry-Stay-Foolish-Podcast für Unternehmer und Selbstständige. Aber heute wird es generell ein wenig persönlicher, denn diese Woche war für mich auf jeden Fall sehr emotional und es würde sich einfach sowas von falsch anfühlen, jetzt so ein Thema super sachlich zu ergründen und einzutauchen. Ähm, und da da will ich mir auch einfach treu bleiben und ich bin der größte Fan davon, dass man Content produziert zu Themen, die einem auch wirklich gerade nahe sind, bewegen, die einem durch den Kopf gehen, weil da einfach auch die Energie hintersteckt und das auch am authentischsten ist. Also widerspricht mir da gerne, falls du das anders siehst. Aber ich muss da, ich muss da jetzt reingehen, sonst drehe ich durch. Und ich finde es ganz schön, dass vielleicht auch wie so eine kleine therapy Therapy Session, äh, sich die Zeit zu nehmen und selbst ein Thema nochmal für sich selbst durchzusprechen und zu ergründen. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, ähm, das, ich glaube, das ist auch so ein extrovertiertes Thema, dass wenn man Sachen einfach mit anderen Leuten bespricht oder mit sich selbst spricht, auch einfach andere Lösungen oder Möglichkeiten sieht, die vorher vielleicht auch versteckt geblieben wären. Und ich mag auf jeden Fall Menschen wirklich, wirklich sehr gerne, aber auch wenn man es mir, äh, ich denke mal initial gar nicht so unbedingt ansehen würde oder anmerken würde, ich bin schon ein Eigenbrötler und ich brauche viel alleine sein. Ich bin sehr gerne alleine und ich brauche auch irgendwie diese Downtime, Fun Fact, ich verabrede mich zum Beispiel nie unter der Woche mit anderen Menschen, nie. Ich kann das überhaupt nicht haben, das bringt mich so aus dem Flow in meinen Gewohnheiten. Ich gehe schon gerne zum Sport und ich, ich sehe da auch gerne die Menschen die da sind, aber ich mag es auch irgendwo alleine und für mich zu sein und ähm, ja, unter der Woche wirst du mich nicht äh, auf ein Essen oder so überreden können, da bin ich sehr eigen. Auf jeden Fall ich habe diese ganze Woche Zeit, also wirklich Tag und Nacht mit meiner Schwester wirklich sehr genossen, aber als wir dann am Sonntagabend auf dem Sofa saßen und einen Film geguckt haben, da wurde es komisch und da habe ich schon gemerkt, wie so ein unwohles Gefühl wieder hochkommt. Das ist so ein unwohles Gefühl, was ich häufiger kenne und phasenweise viel damit zu kämpfen habe. Das sind wie so kleine Anxiety-Attacks, so Angstschübe. Ähm, Panikattacke wäre auf jeden Fall viel, viel, viel zu groß dafür. Ne? Mir geht es da nicht unfassbar schlecht. Ich hatte noch nie einen krassen Schub oder sowas. Aber ich habe das schon häufiger mal, vor allem in so Situationen, wie jetzt am Sonntag, und ich komme gleich zu den Ursachen nochmal mehr, dass es aus dem Nichts wie so ein Stressschub in mir hochkommt. Also ich saß auf dem Sofa mit meinem Eis an der Hand und auf einmal ging es los. Es ist so, ein, so eine innere Unruhe, so ein ganz komisches Gefühl, der Puls geht hoch. Und ich glaube, man kann das am besten beschreiben, wie ähm, dieses Gefühl, wenn man ich vielleicht noch aus der Schule oder aus dem Studium, wenn man eine wichtige Abgabe hatte oder und man dann merkt, dass man noch was vergessen hat oder womit unzufrieden ist. Oder so einen Moment, wo einem auffällt, dass man was richtig verbockt hat und sich morgen dem Ganzen stellen muss. Und man kann das eine Zeit lang dann beiseite schieben, aber dann kommt es wieder hoch. So schwitzige Hände, Puls, Unruhe. Und dann fangen meine Gedanken an zu kreisen. Und um ehrlich zu sein, wenn man das ganz neutral und sachlich und fachlich ähm, betrachten würde, dann ist es absolut sinnlos. Es dann eigentlich immer ein Themenbereich, der mir in den Kopf ploppt und es eigentlich auch gar nicht wirklich ein Problem gibt und dann kann man das natürlich auch gar nicht lösen und diese Gedanken, die drehen sich dann ohne Sinn und Verstand einfach weiter und das ist dann eben nicht so wie diese eine Situation, eben abends auf dem Sofa, dann war das einmal und dann ist es gut, sondern wenn es dann einmal losgeht, dann fängt so ein Zyklus bei mir an, auf dem Sofa einmal, dann werde ich nachts wach und dann kommen diese dieses Unwohlsein, diese kleinen Schübe wieder rein. Ich kann nicht mehr einschlafen, schlafe dann kurz wieder einfach wieder auf, wieder das gleiche Gefühl und am nächsten Tag bin ich dann total geredert, dieses Bauchgefühl bleibt einfach weiter, so eine kleine Übelkeit und oh. und rate mal, worum es bei mir häufig in diesen Gedanken geht und der Kern ist es, eigentlich immer, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas nicht gut genug gemacht hätte, nicht genug zu machen, dass ich nicht genug schaffe, dass ich vielleicht auch nicht genug bin und oh, ich hasse wirklich dieses kleine Imposter-Syndrom. Ich hasse es wirklich ohne Ende, dass ich es nicht abstellen kann und vor allem, ich weiß ja eben, dass das nicht logisch ist. Rein logisch betrachtet ist das absolut Quatsch. Ich mache einen richtig guten Job und ich kann rational jeden dieser einzelnen Gedanken entkräften und ich kann aber diesen Cycle nicht stoppen in den Momenten. Und ich mag das vor allem so wenig, weil ich eben genau sehe bei unseren Kunden, wohin das Ganze führt, wenn eben ein diese Angst und diese Gedanken einen leben Ich sehe immer, was alles möglich wäre und merke so, boah, jetzt steh dir doch bitte nicht im Weg, Siehst doch irgendwie ein, lass uns Lass uns das ausprobieren, lass uns das so machen und jenes. Aber ich selbst, wenn ich dann einmal in diesem Zyklus bin, dann kann ich das nicht so schnell zu 100% stoppen. Und ich finde es so schade, dass ich das kognitiv alles entkräften kann, aber in der Praxis dann doch häufiger wieder da reintappe. Und wer weiß, wovor mich das alles abhält. Und ich kann dieses Rad des Wahnsinns in der Situation eben nicht ganz abstellen, aber es gibt schon ein paar Punkte, die mir sehr, sehr, sehr doll helfen. Und zum Beispiel erstmal A, darin, dass es weniger kommt in der Prävention und B, wie ich das dann auch schaffe, dass das schneller vorbei ist. Und vielleicht schließt sich jetzt für dich auch so ein wenig ein Kreis und kannst mich da vielleicht noch ein wenig mehr kennenlernen, warum ich so gerne über diese Themen wie Perfektion, Mut und Imposter-Syndrom rede, weil es mir einfach genau so geht. Also nicht nur emotional, sondern auch physisch sich in so einer gefühlten Schockstarre zu befinden, dann energielos zu sein, sich in Prokrastination zu flüchten, nicht schlafen zu können und sich dadurch dann manchmal auch so zu fühlen, als wäre man vom Bus überfahren worden. und da I fucking feel you. Und es gibt so drei Punkte, ähm, die ich jetzt gern mit dir durchgehen würde, um das einfach so gut wie möglich aus der Welt zu schieben, mich auch selbst dran zu erinnern, da noch mehr auf mich auch zu achten und schneller da durchzukommen. Und ich würde mich unendlich doll drüber freuen, wenn du mir vielleicht kurz danach schreibst, was du machst in solchen Situationen, damit wir da vielleicht eine Sammlung finden können, uns gegenseitig unterstützen können und helfen. und was wir dann alles, es klingt wieder wie so eine naive, dumme Floskelrede, aber was man dann alles schaffen könnte, wenn man sich selbst nicht so doll im Weg stehen würde und das ist einfach wahr. Also, ich glaube, wir sind häufig einfach unsere größte Bremse, aber nichtsdestotrotz, lass uns mal in Punkt 1 gehen und Punkt 1 ist definitiv die Prävention. Also, wie findest du oder erster Punkt, um dagegen anzugehen, ist einfach die Ursache zu finden, wie du in dieser Gedankenstrudel kommst und dass du Zeit dafür nimmst, ähm, dieses Problem zu lösen. Und ich denke mal, das erste, was man jetzt irgendwie feststellen sollte, ist, dass man erstmal schauen sollte, ob man grundsätzlich seine Zeit damit verbringt oder sein Leben verbringt mit Sachen, die man einfach wirklich mag und die wirklich auf die eigene Mission einzahlen. Ähm, wenn das eben nicht der Fall ist, wenn du irgendwo stecken geblieben bist, was überhaupt nicht dein Weg ist, wo du dich eigentlich gegen ankämpfst, in einem Job oder in einem Umfeld, in einer Beziehung mit Freunden oder auch, weiß ich nicht, in einem Studium, was weiß ich nicht, was alles. Ähm, wenn du irgendwo bist, wo du nicht hingehörst, Hörst, wo du genau weißt, dass du da nicht hingehörst, dann versuch da herauszukommen. Ähm, dieser Podcast hier ist jetzt nicht. Der Punkt, wo wir genau darüber sprechen können, wie man vielleicht auch Absprünge finden kann aus Sachen, die einem nicht rauskommen. Aber ich glaube, so eine Unzufriedenheit, so eine latente Unzufriedenheit, die führt immer wieder zu solchen kleinen Attacken. Und da hoffe ich einfach, dass du schnell einen Weg findest, Unterstützung findest, da rauszukommen. Und vielleicht können wir da auch nochmal mit einem Experten, äh, ich schaue mal, ob ich da jemanden ranfinde wie man aus der Situation rauskommt, die einem grundsätzlich nicht entsprechen. Wenn wir jetzt aber mal grundsätzlich davon ausgehen, dass du schon deine Zeit oder dein Leben mit Sachen verbringst, die du wirklich magst und die auf dein Lebensziel, deinen Lebensweg einzahlen, warum kommen denn jetzt heute eben diese kleinen Attacken, eben diese Schübe, diese Unsicherheit? Und ähm, bei mir ist es häufig, wie ich auch schon am Anfang irgendwo kurz beschrieben habe, so Themen wie... War ich zu wenig alleine? Habe ich zu schlecht geschlafen? Habe ich schlecht gegessen? Und eine Freundin von mir, als ich ihr das erzählte, die hat mir so eine Quote geschickt und ich fand die so witzig und die ist hängen geblieben. If you think everyone hates you, you probably need a nap. If you hate everybody, you probably need a snack. <lacht> Und ich glaube, bei mir ist, war, war es einfach eine miese Kombination aus allen Dingen. Und wenn man diese Situation jetzt mal reflektiert, ich habe wenig geschlafen. Ne? Also wenn du in einem Hotel schläfst, wenn du irgendwo hingeflogen bist, in einem anderen Bett, wenn du lange wach geblieben bist, dann vielleicht auch den Tag genießen möchtest. Ich habe zu wenig geschlafen. Und vor allem auch die letzte Nacht, in der mir sagen so, wir mal die Paea ähm, ein zweites Mal begegnet ist Aber die Nacht war jetzt nicht unbedingt die schönste dazu noch die Flüge ich war einfach energielos das war Punkt eins der zweite Punkt war ich war wenig allein, ich verbringe viel Zeit allein. ich brauche diese Ruhe und ich war jetzt wirklich eine Woche lang 24-7 mit meiner Schwester zusammen, äh, jede Nacht mit ihr in einem Bett geschlafen, jeden Morgen, jede wache Minute gemeinsam verbracht. Ich hatte keine Zeit oder ich habe mir nicht die Zeit genommen zu reflektieren oder mal eine Runde alleine spazieren zu gehen. Das hat mir gefehlt. Dazu kam dann auch, dass meine Ernährung und auch mein sportliches Level nicht on point waren. Wir haben so viel Zucker und Brot und alles mögliche gegessen, dass... Also ich bin absoluter Fan von Zucker. ich liebe Eis, ich liebe Gebäck und so weiter, aber alles eben einfach in Maßen und es ist irgendwie schon so, dass zu viel gesunde, ungesunde Ernährung ähm, auch auf deine Psyche geht. Da kannst du dich mal ein bisschen einlesen, ich möchte da jetzt auch keine wissenschaftlichen Sachen irgendwie raushauen, da bin ich absolut nicht der Experte, aber schlechte Ernährung und Psyche hängen super eng zusammen und in der Zeit, in der man sowieso schon, wie ich, zu wenig geschlafen habe und zu wenig äh, Reflexionszeit hatte, wenn man dann noch Mist ist, ist, das ist nicht gut für einen. Und gleichzeitig wusste ich, es war ja der Sonntagabend, ich kam aus dem Urlaub raus und am nächsten Tag ging es ja wieder zur Arbeit und ich liebe meinen Job, ich liebe das, was ich da tue. Aber kontinuierlich stretche ich mich da. Ich habe kontinuierlich neue Aufgaben, für die ich mich teilweise nicht gewappnet fühle, ähm, habe Angst davor, ähm, weiß manchmal gar nicht, wie das alles gehandelt wird und muss so viel lernen und in große Schuhe rein reintreten und ich weiß, ich kann das alles und das ist auch nicht alles neu, das ist auch nicht alles gruselig, ich werde auch nicht alleine gelassen, aber so diese Kombination aus so einem ganz schlechten Urzusprang, ähm, gepaart mit so ein wenig Angst, was jetzt noch alles kommt und es fühlt sich vielleicht überwältigend an, was das hat sich für mich so angefühlt, wie ich stehe vor so einer Monsunwelle und gleich bricht sie über mich hinein. Und diese Kombination aus Dingen hat meine kleine Attacke ähm, ausgelöst. Und jetzt geht es natürlich darum, wenn ich identifizieren kann, okay, es ist, die Welt ist nicht schlecht, mit mir stimmt alles. Ich mache genug, meine Aufgaben mache ich gut, meine Kunden betreue ich gut. Ich bin da, ich habe jetzt nichts verbockt, wenn ich das kognitiv alles rational abstreichen kann, dass da nichts falsch ist, dann kann ich an diese Ursprungsgründe rangehen. Und das heißt ganz konkret für mich, wenn ich weiß, zu wenig Schlaf, zu wenig alleine sein und zu schlechtes Essen, führt mich in so eine psychische Situation, wo diese Schübe kommen können, dann heißt das für mich, die nächsten Tage plane ich mir so ein, dass ich da rauskomme. Also wie schaffe ich es, wieder vernünftig zu schlafen? Wie schaffe ich es alleine sein? Wie kriege ich irgendwie meine Ernährung wieder an den Griff, dass das vernünftig ist? Und das waren auch die ersten Sachen, die ich gemacht habe. Um gleichzeitig meinen Arbeitsanspruch zu erfüllen, hat das mit dem Schlaf gar nicht so gut geklappt, dass ich ähm, bin doch immer relativ früh aufgestanden, weil ich auch auf jeden Fall nicht dieses Gefühl verstärken wollte, ich mache nicht genug. Aber trotzdem, Schlaf war für mich eine Priorität. Ich habe geguckt, dass ich genug vorm Schlafen gehen esse, dass mein Schlafzimmer gut gelüftet ist. Ich habe noch eine richtig lange, heiße Dusche genommen, um die Schlafqualität zu erhöhen. Habe noch schön was gelesen, da war ich. Ich habe mich nicht verabredet, die Zeit. Ich bin viel alleine spazieren gegangen und ich habe meinen Zuckerkonsum wieder auf mein Alltagslevel gebracht. So, diese grundlevel ist wieder gelegt und vor allem jetzt auch, wo das Wochenende vor der Tür steht, schaue ich, dass ich mich nicht zu viel verabrede, um eben zu schauen, ich brauche einen Reset-Tag. Und wenn ich dann das wieder im Griff habe und auch langfristig weiß, dass das Faktoren sind, die mich in so einen Panikzustand bringen, dass ich das langfristig immer auf dem Schirm habe, dass ich da ein gutes Grundlevel habe, um eben psychisch einfach ein tolles Grundlevel auch zu halten. Lösung Nummer zwei ist es zu lachen oder positiv zu bleiben auch irgendwo. Hör bitte auf, dich in dieses Unwohlgefühl reinzusteigern. Und es ist okay, dass es mies ist. Und das, du musst auch nicht gute Miene zum bösen Spiel machen oder du musst auch nicht deine Emotionen da unterdrücken. Darum geht's gar nicht. Ich möchte bloß eher immer in dem Modus sein, dass ich die gute Energie meiner Mitmenschen aufnehme und es irgendwie schaffe durch vielleicht auch so eine kleine ähm, Fake-it-till-you-make-it-Attitude, ich tue so, als wäre ich gut drauf und springe mich in den Zustand oder ich nehme die gute Energie der anderen auf, dass es mir dann tatsächlich besser geht, anstatt, dass ich mich da so reinsteige, dass ich vielleicht sogar andere noch mit runterziehe. Und das ist so ein Teil, da handelt man vielleicht auch kontraintuitiv, aber bitte komm nicht in so einem Modus, dass du dein Umfeld mit runterziehst, nur weil du es nicht geschafft hast, dich selbst zu versorgen oder so zu pflegen, dass eben diese Attacken nicht kommen. Und da ist es es ist in Ordnung, dass es mal Kacke ist. ne? Aber ich kann dir empfehlen, lachen, Freude haben. Es wird dich nach vorne bringen. Und wenn du es absolut nicht schaffen kannst, diesen Modus irgendwie aufrechtzuerhalten, dann versuch alle, so viel alleine, alleine zu sein wie möglich, weil es a, auf die Lösung des Problems vielleicht häufig eins hat, bei mir auf jeden Fall, und b, du auf jeden Fall nicht die anderen Menschen in deiner Umgebung mit runterziehst, weil das ist auf jeden Fall fatal, das bringt dich eher noch in den abwärtsstudel das macht deine Laune nicht besser, das macht die Laune des Umfelds nicht besser, wenn die Energie im Raum oder deiner Umgebung allgemein niedriger ist, ja, mein Gott, was soll da dann bitte Positives draus entstehen? Und Teil Nummer drei oder Lösung Nummer drei, finde ich ganz wichtig, Disziplin und Self-Care. Also, das, was man vielleicht intuitiv machen möchte, ist es, sich eine Jogginghose anzuziehen, sich eine Pizza oder ein Eis zu gönnen und ein bisschen rumzuschlampen. Aber ganz ehrlich, eine Jogginghose, Eis und Underperformance, die machen deinen Tag und das Gefühl, vor allem nicht wahrscheinlich dieser Glaube, dass du irgendwo nicht gut genug bist, nicht besser. Und was mir einfach dabei hilft ist, ich halte mich an meine Routinen und an meine Sachen, die sonst sehr gut für mich funktionieren. Ich skippe mein Training an den Tagen nicht. Ich ziehe mich vernünftig an. Ich versuche richtig gut auszusehen. Und das klingt vielleicht super oberflächlich, aber an so kleinen Durchhängertagen, dann will ich wenigstens in den Spiegel gucken und denken so, wow, ich see bist du eine Granate, wie gut siehst du aus? Und dann will ich nicht noch in den Spiegel gucken, irgendwie ein blasses Girl mit fettigen Haaren sehen und im Outfit, wo ich nicht gut drin aussehe, das macht es auch nicht besser. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen... Schauspiel an solchen Tagen, an denen man in so ein Loch gefallen ist, wieder rauszukommen. Aber es hilft. Es hilft. Natürlich hilft es nicht, wenn psychisch mit dir grundsätzlich irgendwas nicht ganz richtig ist. Wenn du grundsätzlich auf einem völlig falschen Weg bist. Aber bei einem Durchhängertag reißt dich kurz zusammen nimm deine Disziplin und bring dich wieder in einen Modus rein, der funktioniert. Und das ist halt auch eben das Schöne an Routinen und an Disziplin, dass du einen Basislevel dir immer schaffst und dass du dich reinfallen lassen kannst und du weißt, es funktioniert für dich. Da bist du zumindest immer in einer Mitte, vielleicht nicht gerade extrem gut, aber auch eben nicht extrem schlecht. Und diese Routinen und diese Standards, die du dir einfach gesetzt hast, Standards ist glaube ich dafür ein gutes Wort, sorgen auch dafür, dass es dich aus Löchern wieder abliftet und überleg dir da auch, was ist dein Anspruch an dich selbst? Wie möchtest du von deinem Umfeld wahrgenommen werden? Wie möchtest du sein? Vor allem auch, wie ist die Person, die du gerne werden möchtest und wie verhält die sich? Und es ist in Ordnung mal einen schlechten Tag. Und vielleicht ist es auch mal so ein schlechter Tag, wo du dich einfach einsperren musst und alleine bist und dich auch mal mit Pizza zufrisst und mal heulst und mit deinen, mit deinen besten Freunden alles schlecht redest. Aber ganz häufig ist es eben so, dass wenn man eben nicht immer wieder in diese kleinen Attacken reinrutschen möchte, dann ist es das, dass dass man kurz sich aufrafft, schaut, wie man sich um sich selbst kümmert. Und dieses Self-Care-Thema ist es, glaube ich, einfach, sich um sich selbst zu kümmern, für sich selbst da zu sein, für sich selbst einzustehen und sich nicht selbst hängen lassen. Und dann hören hoffentlich diese Schübe auf. Und ich weiß jetzt nochmal als Reminder für mich selbst, ich werde dafür sorgen, dass ich wieder Prio 1 bin, Abenteuer hin oder her und für andere da sein und Spaß haben hin oder her, aber ich brauche einfach Ruhe für mich, ich brauche gutes Essen für mich, ich brauche Bewegung, ich brauche tolle Menschen um mich, aber ich brauche auch alleine sein. Und das werde ich jetzt wieder einfügen. Und dann hoffe ich, oder ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass dann diese kleinen Anxiety-Attacks nicht so schnell wiederkommen. Und sie. ich weiß nicht, ob ich sie jemals ganz abschalten kann oder ob das vielleicht auch einfach Teil dazu ist, aber Prävention ist vielleicht das beste Maß, um... <lacht> ja. Prävention ist wahrscheinlich besser, als sich immer wieder zu überlegen, wie komme ich aus diesen Selbstzweifeln raus. Ähm, wenn grundsätzlich dein Status nicht stimmt, bitte sei nicht scheu davor, die Hilfe zu holen. Es kann alles irgendwo gut werden und da gibt es tolle Menschen, die dir helfen können und ich werde mich jetzt nach dieser Folge auf den Weg machen, jemanden zu finden, der als Experte über dieses Thema sprechen kann. Und ich möchte dich bitten, lass dich nicht hängen, Zieh deinen Plan durch, du bist es dir schuldig, an deinen Zielen zu arbeiten und in die Umsetzung zu gehen. Du machst einen guten Job, wahrscheinlich bist du eine tolle Person, du hast so viel Mehrwert, was du mit an den Tisch bringen kannst für deine Kunden und für dein Umfeld. Und bring das bitte, so blöd floskelhaft das klingt, auf die Straße, bring das in die Welt. Trau dich, die Sachen umzusetzen, die du dir vorgenommen hast. Und genau damit, ohne Pitch und ohne alles drum und dran, möchte ich diese Folge beenden. Wenn du Lust hast, mir Feedback zu geben... Komm bei Instagram meine DMs at ankristin.baltrosch. Keep pushing, deine AC. Und jetzt wird Salat gegessen. <lacht>